0: Este programa es irreal y grosero. Las voces silver son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe escuchar.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast más genial de toda Latinoamérica, de todo el universo multiverso y universo oscuro. Hablamos de Ready Player Geek Podcast Hoy con un tema especial, pero hoy tenemos un invitado increíble con nosotros. Tenemos que dar la bienvenida, a mi querido Latin Loller. Mi querido Latin, ¿cómo estás, compadre?
0: Mi estimado Alan, ¿cómo estás? Pues estoy muy, muy, muy feliz de estar acá. Realmente, pues, eh, soy muy fan del podcast. Los he estado escuchando desde muchísimo tiempo y poder estar acá, pues... Resulta, no sé, bastante como cumplir el sueño, por así decirlo. Así que estoy muy entusiasmado y pues todas las personas que nos están viendo, ¿qué estás esperando? Por favor, comparte ese link para que podamos llegar a más personas y pues si esto está para tu disfrute personal, pues espero y lo disfrutes muchísimo porque ponte cómodo, vamos a hablar de cosas bastante,
1: pero bastante interesantes, ¿verdad, Alan? Exactamente, también tenemos que dar la bienvenida, mi querido Giota Yotaku.
2: Hola, cómo están? Bienvenidos, a un programa más, un programa más, un podcast más. Aquellos que nos pueden ver, bienvenidos. Hola, aquí estamos todos y aquellos que nos escuchan. Hola, cómo están todos ustedes.
0: Oye, sí. la anterior sí. semana
1: Tuvimos un problema en la grabación de video Justamente de un episodio Que saben. la conversación estaba épica
2: Eso no pasó, no se preocupen Pueden escucharlo a través del podcast, podcast. Normal en todas sus plataformas de audio preferidas Pero no lo van a poder ver. A
1: ver Esa conversación era épica La pelea entre Carla y Alfie Era Luffy contra Usof Un momentito Yo soy el capitán No, yo soy el capitán soy el capitán Literalmente, yo estaba así de... partido! ¿Qué
2: está pasando? Estaba,
1: <risa> no estaba como Zoro viendo, tienen que sacarse la mugre. No, no. no
2: yo estaba como Frankie. Estaba ahí, supo. Sí, eso es el...
1: contenido para mí. Exacto, que el perdido <risa> era yo,
2: creo. Yo estaba como
0: Zoro allá atrás. ¿Dónde es? ¿Dónde es la cosa?
2: Muy bien, chicos, abordemos el tema en este programa, en este podcast de hoy. Hablaremos sobre...
1: Justamente... Se estrenó ya en Latinoamérica, Sonidos de Libertad. Eh, la película que en el mes de junio, eh, junio-julio, causó revuelo en Estados Unidos por el hecho de que es una película que se realizó el año 2008. Eh, no, el año 2018, mejor dicho. Y que tardó eh, en años en estrenarse, en estrenarse porque no encontraba una casa distribuidora. Nadie lo quiso. Primero estaba por parte de Fox. Cuando Fox fue comprado por Disney, Disney no quiso distribuir a nivel mundial esta película, eh, tampoco en Estados Unidos. Y hasta que encuentran una eh, distribuidora muy pequeñita, chiquitita, que dijo, nosotros lo hacemos, nosotros nos arriesgamos, porque es una película muy muy linda, con mucho mensaje y se hizo popular por las redes sociales, por TikTok, por YouTube, por Facebook, por la gente que fue a ver la película y dijo, esta es una película muy buena, esta tienen que ir a verla, no quieren que vean por ese motivo y se causó un revuelo, mi querido Latin.
0: Es que yo creo que la productora como que estaba pensando, el que no arriesga no gana. Y eso, eso es, es bastante claro. Ellos se arriesgaron muchísimo porque cuando yo escucho, por ejemplo, Alan, sonidos de libertad, lo primero que se me viene en la cabeza es Mel Gibson y lo extraño es que mm. Mel Gibson no es ni productor, no es ni director ni absolutamente nada de esta película lo único que él hizo solamente fue dar su aprobación y recomendarla nada más, yo nada realmente más. cuando me enteré de eso dije ¿qué? así como, es cierto yo pensaba que él era director, productor <risa> <así> <risa> me hasta que estaba ahí haciendo de extra ¿por qué no? y todo pero al sí, final hizo la pasión que, de
2: Cristo, ¿por qué no? Esto?
0: exacto, dije ¿Qué, ¿qué está pasando? no pero fue grande mi sorpresa cuando me doy cuenta de ello, así que yo creo que la casa productora que apoyó, estaba en duda pero después es como el meme de los Simpsons cuando mero tiene mucho oro, verdad Así, ja, 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 y ahora está nadando en dinero porque seamos serios <ríe> eh, pese que no ha tenido el apoyo que debería de tener como todas las películas convencionales por su evidente tema creció muchísimo y realmente se, se llega a ver hasta incluso en las salas de cines bolivianas por lo tanto el alcance de un film realmente se llega a medir por ¿Qué espacios del planeta Tierra está viendo tu producto? Y yo creo que la productora de Sound of Freedom No podría estar más feliz Porque creo que su target principal era Estados Unidos Y muy aparte fue como, como un virus Por no decir otra cosa Que se esparció por todo el mundo Y pues me parece que el mensaje está llegando y lo más importante que es derrocar a esta élite que poco a poco nos está controlando, que nos está controlándose mucho, pero muchos de nosotros no somos, pues,
2: conscientes de lo que estamos viviendo. Ya eso hemos venido acá. Nos ¿Estás controlan Alan? todos. ¿Está escuchando, Nos controlan Alan? a todos. ¿Está escuchando, Alan? ¿no? Sí, tu oligarquía se va ir al demonio.
1: Sí. Poder al pueblo. Sí. Deja mi oligarquía en paz, hermano. Déjame oligarquía en paz. Estoy controlando Bolivia apenas, pero. <risa> Pero
0: yo, yo, no, yo no vi la película, así que tengo que ser sincero. Sé más o menos de lo que se trata, pero yo no la vi. Así que todas las personas que están como yo, así que... que por, por no decir eh, completamente en bolas Entonces prefiero que tú nos ilumines Y nos digas, tú como persona que ya vio La experiencia, o sea na Nos narres primero tu experiencia, cómo fue El film, porque mucho hace verla Una película, no sé, en tu celular Y mucho hace verla en el cine Entonces creo yo que el mensaje puede llegar a ser Mucho más captado, así que cuéntanos un
1: poco. A ver, justamente eh, Fuimos a verla en el día del estreno Nos invitó justamente eh, Un cine del Cielo de la Paz para el estreno De Sonidos de Libertad donde eh, te puedo decir, hubo un acto previo donde se hizo, don, donde las familias de personas desaparecidas de, de Sarlet estuvo presente también su mamá y, oh, y justamente estuvieron varias personas diciendo de que esta película es muy importante porque esto pasa en el mundo y nadie quiere reflejarlo o nadie quiere hablarlo, nadie quiere mostrarlo. Comenzó la película y realmente se, al terminarla sentí una emoción... De frustración... De pena... De decir... ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo puede pasar esto? Hay una escena... Que no sé cómo será en cada país... Díganos ustedes chicos... Los que están viendo en Argentina... En México... O en otros países... Hay una escena donde... Que es el inicio de la película... Donde el, el, el que está con el caso... Entra al cuarto de uno de los eh, arrestados... Y aparecen libros... Y agarra un libro... Y para Bolivia aparece el nombre de Bolivia, es decir, agarra el libro y dice Bolivia, y es un caso de un niño boliviano, que muestra una fotografía de un niño. Y no sé si será, independientemente habrán filmado eso para cada país, para claro. que sea un poco más, eh, podríamos decir, importante el golpe o habrá sido así en película en general. En, no sé. Entiendo,
0: es como su topia cuando agarran a los presentadores y según el país donde se va a presentar la película, cambian al animal. Por ejemplo, en Japón es un panda, no, en Estados Unidos es otro animal, en Latinoamérica era otro animal. Exacto. entonces, entonces ese tipo.
1: Pues, Y si es así, y si hicieron pensando eso a nivel mundial, esa escena grabando por diferentes países o para Latinoamérica como tal, digo, es un golpe y es algo muy particular y es, eh, me gustó mucho porque realmente haces identificar a tu país, a la persona que está viendo en el cine, y dices, dice Bolivia, es un niño boliviano y nadie ha hecho nada. Entonces dices, te llega más el golpe. Y me gusta mucho cómo se refleja esto. Es una película muy eh, dramática en el sentido de que ves el sufrimiento de los niños, mucho como ves ese sufrimiento de que pasan, el miedo que tienen... Eh, cómo la gente puede captar, cómo esta red de a nivel colombia, porque se hace, esto, este caso pasó y es de historia real, y pasó en Colombia. Pasado en hechos reales. Pasado en hechos reales, pasó en Colombia, en Cartagena como tal, cómo para que una persona que es Miss, una Miss de Belleza, ganadora de un concurso de Miss Cartagena, ella es la que capta a los niños. Con una empresa ficticia, con un book, con fotografías, ¿cómo poder desconfiar como padre de eso? Eh, que que llegan a tu casa y dicen: Su hija es muy linda, tiene mucho futuro, te muestran el book, esto claro. vamos a hacer, va a ser, va a ser, va a ser Te venden el charque. Te venden el charque. Señor. El papá la lleva a la niña y al, al pequeño, a su hermano, les dice: Aquí no pueden entrar papás, aquí no pueden entrar hombres, esto es algo privado. Y ahí, Muchas gracias, hasta luego. Y véngala a recoger a las 7 de la noche. Ok, el papá dice, perfecto, cuídela a mi hija y se va. Cualquier papá en Latinoamérica hace eso. Va a un lugar, deja a su hijo confiando en la empresa, que es completamente, te muestro un book, todo, recibe la página web, todo lo que ustedes quieran, lo dejas y a la vuelta de las 7 de la noche ya no hay nadie, no hay niños, se los llevan a todos. Se los lleva. Pero
0: yo puse a mi hijo aquí.
1: Yo no, o sea, no no dejé a mi hijo no en este lugar. Otra, ¿Otra vez. vez ya, 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 ya,
0: de, no esto de la paternidad es una huevada.
1: No, sí, no, ¿no, ¿no, no me puede pasar otra vez, dos veces esto en una vez.
0: Es que es jodido porque es cierto. Tú, tú cuentas esto de, de dejar a los, a los pequeños y se me viene rápidamente a la cabeza las academias de baile. en eh, Cuando yo era niño, por ejemplo, dejaban a mis primas y a mis hermanos. En la, en la academia de ballet, no? Así que te entiendo. O sea, el padre no es que tiene que ser desconfiado de todo el mundo, no? O sea, llega a generar también un vínculo, en este caso con una amiga cartagena, obviamente, no? Especialmente los papás, yo me imagino completamente abobadados. ¿no? Eh, sí, sí, aquí ahora puedo pasar a recoger. <risa>
1: ¿no? mira, usted
0: viene con el audio. Es, hay
1: una, <risa> una academia de baile es, es una academia impuesta. Pues, eh, puede ser hay varios lugares donde se hacen ensayos, pero es una academia como tal. Pero si vas a un casting, te quieren hacer un casting o es hacer eso, en mi cabeza, yo no soy sincero. Cuando vi esa escena por primera vez, dije: no se vaya, quédese ahí afuera, a esperar a su hija, un casting de cinco minutos, seis minutos, diez minutos y llévesela a su casa. Claro, es que eso depende de los papás. Por ejemplo,
0: hoy en día creo que también se utiliza mucho la, la trata de, de niños por medio de los celulares. Así que, por favor, las personas que nos están viendo, si tienen niños en casa, revisen el celular de sus pequeños. Con la misma intensidad, señora, que usted revise el celular de su esposo, si le estoy hablando a usted o simplemente tú que estás revisando el celular de tu pareja, pues con esa misma <risa> intensidad también revise el pinche celular de tus retoños. Porque existen hasta incluso aplicaciones como el Talking Angela, que del gatito que hablaba, que realmente daba la información de los menores e incluso se ponía en contacto con los menores sí. y les decía Hola, soy Talking Angela, ¿qué tal nos encontramos en la Plaza Baroa a las cinco de la mañana je, je, je. y era como y, y, sí, y eso, no iba. exacto y está eso y eso es basado en hechos reales. reales entonces creo que no somos a veces factibles de los riesgos que tenemos en nuestro diario vivir y muy aparte el riesgo de los más pequeños porque cuando uno es pequeño realmente así como es cruel así como los niños realmente son uh -huh. crueles ¿Por qué son crueles Es por su neta inocencia. Entonces, es por ello que todo puede llegar a, a pasar, ¿no? Y, y siento yo que aprovecharse de un ser completamente inocente está en el top, no sé, de las cosas más bajas que puedes llegar a hacer. Es más, pues por ahí vamos a estar tocando futuros films de, que tratan de, 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 del, del mismo tema, por así decirlo. Uh -huh. Y pues ahí voy a estar lanzando pasajes bíblicos que realmente son bastante fuertes, pero que nos hacen abrir los ojos, así que muy aparte de que nos podamos poner un poco graciosos y todo, es un tema bastante serio este y, y realmente no podemos tapar el sol con un dedo y decir sí, aquí solamente vamos a hablar de esto, del otro, de cosas graciosas, divertidas, no, realmente cuando... Reímos, reímos, pero cuando tenemos que ponernos serios, pues nos
1: ponemos bueno, serios. Y justamente ahí viene lo que dice el latín que me eh, ha hecho recuerdo mucho a las caseras cuando éramos niños, yo que dejaban a sus niños en Internet. Te acuerdas cuando le decías
2: en Internet a mí me dejaban con la casera de los juguetes. La, <risa> la oligarquía sí, está, está acá presente. Internet, es como, yo
1: te estoy diciendo casera. A, a, a mí a pagaban Internet a dos pesitos.
2: <risa> a mí a lo mucho me dejaban donde la casera de los juguetes del señor del que vende helados esos de crema que no era nada de lado yeah. o en el
1: a mí me dejó con hashtag, mis hermanos delincuentes hashtag hashtag cuida a tus hermanos <risa> <risa> era como yeah. ¿pero, pero, en nuestra época de niños sí y a <risa> los stilines pero cuando éramos ya adolescentes que íbamos a, a cafés internet las caseras me acuerdo es una vez en Villa Fátima en un mercado de la ciudad de la paz aquí de, mm -hmm. en la zona de Villa Fátima entró una casera y le dijo joven eh, cuánto para que mi hijo esté una hora jugando eh, dos bolivianos Y le dejaba al niño jugando Yo me acuerdo bien Era así de... Yo era así de... ¿Qué está jugando Jack? Era un niño de cinco años, seis años Buscaminas eh, No, GTA. gran turismo, hermano Yo era así de... GTA Yo era... Ok, eso no me lo Aspirine. esperaba Yo era... ¿Y qué rato va a venir la señora? ¿Quién le está cuidando al niño? Porque el que atiende el internet No, es, no tiene que estar controlando Es un internet no es un inter es A ver, seamos sinceros Si
2: dejas a un niño en un lugar donde puede echar ese Sin que pierda el tiempo Lo puedes dejar
0: es que yo, yo tengo que, que acotar algo Por ejemplo, algo dentro de la oligarquía Ah, no, no es cierto Ay. La verdad es que cuando yo tenía mis 12 años O algo así, yo yeah. tenía que hablar de mis recreos Para ir al internet Entonces yo al internet y jugaba GTA Pero al jugar GTA yo cumplía las misiones Como todo buen niño mm. Cuando veía al lado mío, había un niño Que estaba pues matando a todos pero Seguido por la policía y todo ¿no? Yo dije, como que carajos, ¿no? Y resulta que este niño eh, era como muy conocido en el internet y llega a su mamá como a las ocho de la noche y se llamaba Daniel y no Pablito <ríe> si me estás viendo cómo está ya <risa> su mamita Doña Marta es su mamá ya. y la cosa es que en serio porque era jodido porque llegaba Doña Marta a las ocho de la noche ya. y decía cuánto te debo así y nosotros que Así como, son seis horas, sería 12 bolivianos. Así, ya, listo. Pablito, vámonos. Y el Pablito todavía era, mami, pero quiero dos donas y un chicolac y esto y el otro. Y, y yo era así como estúpido porque decía, su mamá se lo paga el internet. O sea, era como, what the fuck. Así como, Vaya, yo tengo que señor Bull, yo también quiero vivir Exacto. ese sueño. Pero ahora, ahora que lo pienso, es cierto, era como una niñera. O sea, tal una niñera incluso salía mucho más costoso y para la, la realidad... Desde entonces creo que es mucho más factible dejar a tu hijo en un internet y ya no es como va a estar seis horas ahí clavado en la computadora
2: asesinando gente virtual. virtual. <risa> Espero que <risa> tenga la diferencia entre juego y vida real. Exacto. Sí, ¿no? Por favor.
0: Pero también vemos eh, la, la soledad con la cual un niño crece porque puede ser realmente bastante de la de la puta en ese entonces como yo de niño, ¿no? Yo sueño que mi papá o me mi mamá pague me internet. pague en el internet, ¿no? Pero ahora que lo pienso sí es algo bastante bastante
1: solo, ¿no? Y es soledad y justamente eso eh, este sueño de libertad. Eh, con, ahí vienen los eh, comenzamos a, volvemos a hablar de la película se viene el casting los raptan Los llevan a un a un barco podríamos decirlo pero dentro de un ah se fue el nombre de eh, eh, galpón gal, no es un galpón es con lo que transpuestas, eh, lo que haces viajes en barcos para. Ejemplo,
0: como un ¿no? transbordo, más o menos el güey Se llama
1: barco. No barco, <ríe> pero el dentro de una caja gigante, no me acuerdo. Que, eh, por
2: eso eso es un, gal... no, no es un no, galpón. No es un galpón No, no, eh, tiene nombre. Tiene un nombre
1: en particular. Eh, Esas cajas que vienen grandes, metálicas. Metálicas. Como barcos. contenedor.
2: Contenedor. Contenedor, contenedor de mercancía. De
1: cualquier clase, tipo. Y ahí <ríe> mete a los niños dentro de un contenedor. Que es mercancía ahí con comida, ahí hacen sus cosas Ahí le dicen, hagan sus cosas ta ta, ta ta Y hay una cantidad de ocho niños Raptados de ese lugar Por oh. esa persona Entonces, dices Wow, y viene un tipo Con dinero y elige a quién Llevarse de esos niños La primera escena
2: Eso lo hacen en entre semana Abierto Donde no, hay, no aplican las reglas No,
1: en sí cuando llega a Cartagena uh
2: -huh. Llega a
1: Cartagena El contender está ahí abren el contender, hay un tipo mexicano que justamente de la ciudad mexicana es en, por el, la forma de hablar llega y los que eh, están ofreciendo a los niños abren el contender y él dice, empieza a container. seleccionar container eh, y empieza a seleccionar a quién se lo lleva
0: Ubica seleccionar, niños. Yo como buen boliviano pienso, no sé, estar en Colombia fuera de joda digo, yo seleccionaría McDonald's, <risa> no veo como no hay McDonald's así, Big Mac o la cuarta de libra con queso o algo ahí, ¿no? Pero puta, es otro nivel. Es otro seleccionar. Es, exacto. Niños. O sea, creo que ya llega hasta un punto así completamente tóxico, lo más tóxico de mi ser poder ya Elegir una, una Una samaritana del amor Ya, yeah, <risa> ya, yeah, pero hasta ahí puedo Puedo llegar, o sea, no, no lo puedo Ni, ni, ni imaginar Dios. niños y e imagínate ser el niño Imagínate, Injusto. puta, a ver, ¿qué, qué, qué mierda Se está pasando, y, y, y estás Temblando, y estás asustado, y todavía ves Un gringo virgo, medio viejo, que te está Viendo con cara de jeje, como el de la momia No, ves? <risa> y, no, 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 no Es no, horrible, no. es horrible Alguna vez alguien dijo, el cielo y el infierno Está en esta tierra, y realmente
1: y selecciona al niño más pequeño, no al más uh, chiquitito, no. y se lo lleva y paga un monto de dinero, solo se ve que él da un sobre, el otro revisa eh, y eh, se lo lleva. La cosa es que dentro de la casa ya está comiendo el niño normal y le cambia el nombre, le dice Pequeño así y el niño ya queda con ese nombre. Se lo lleva a México, a un lugar donde hay prostitución en México, y el niño está ahí con él y con una señora. Chale. Con la señoras queda y unos tres a cuatro meses. Me, no
0: sé por qué, pero se me viene a la mente el episodio de So ¿De Park qué? cuando Paris Hilton adopta a Porters.
1: Más
2: o menos. <risa> más o menos. El de Michael Jackson con Blanket. <risa>
1: bueno, puede ser, O puede ser igual de, de la misma y, forma, ¿no? Entonces, y justamente ahí viene el punto, entonces. Ahí comienza la película, empiezan a narrar toda esa parte es, y rescatan a ese niño. Oh, a partir oh, de, rescat de rescatar a ese niño, ¿por qué? Porque el que el que es el principal de esa película, que es el agente principal, capta a, un, a, primero, a uno de los más grandes de Estados Unidos. Lo rapta y se vuelve como su amigo para fingir que... Eh, genera confianza. Gen genera confianza. Y le da información. Porque Exacto. hay una frase que me gusta al inicio de la película y donde te hace reflexionar muy duro y hace reflexionar a todos los agentes policiales, militares, que es, ¿a, cuántos, a cuántas personas has arrestado? Dice a 250. Muy buen número, ¿verdad? Dice. Sí. ¿Y cuántos niños has rescatado? Oh. Y ese es el clic. Ese es el momento donde el agente hace el clic y en entabla la amistad con este personaje, con este, yo lo voy a decir desgraciado, tal cual. Y él entabla el contacto con el que le compró al niño. Y le da como regalo a este niño lo vas a tener este fin de semana para ti solo. Así de cruel. Ok, el tipo que le compra al niño, el, el mexicano, llega en el carril 6 y, y lo arresta. Y a partir de ahí empieza todo a buscarse que la red está en Cartagena, en Colombia. Claro. Que, y que él viaja a Colombia como infiltrado. Su propio gobierno de Estados Unidos no quiere participar en esta investigación porque es una investigación de Cartagena, no tiene nada que ver. No hay niños de Estados Unidos, no hay personas de Estados Unidos, así que no se pueden claro, meter. Imposible. Así que ellos no se tocan. Entonces la gente dice yo lo voy a hacer porque lo necesito. Necesito sanar mis... Eh, me, estoy roto por dentro. Estoy completamente roto. ese trabajo te rompe con todos los videos que ha visto, porque él tiene que ver los videos, tiene que hacer las descripciones de los casos. Claro. De, y, y es, yo me, me pongo en el caso del, del investigador y digo, puta, qué jodido trabajo. Es que es una
0: huevadas. es una contaminación. Por ejemplo, dentro de la rama médica de la psicología, los mismos mm -hmm. psicólogos te dicen, yo no puedo, por ejemplo, atender a cualquier reo, porque viene un reo, y eso me contó una amiga que que estudió y ya está ejerciendo sí. la psicología y me dice, viene un reo y me cuenta sus obscenidades, me cuenta sus fantasías, me cuenta sus sueños y realmente no te lo voy a decir porque no voy a eh, contaminar tu mente, pero mi mente se ha contaminado a un nivel tan jodido que te, temía, mi, temía de mi paciente es decir, ya no quería verlo porque mientras más lo veía, más lo escuchaba y era como escuchar a un monstruo y más historias de terror y más historias de terror. Y al final dije, ya no quiero saber más de reos, ya no quiero saber es más, ya no quiero saber nada más de hombres, ni de personas mayores, ni de mujeres. Me voy a dedicar solamente a niños. Y ella fue porque sufrió este tipo de contaminación, entonces me imagino que los mismos policías, do, eh, abogados y todo, debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes proteger niños? Tienes que sumergirte en este mundo, ¿no? De, de todo ese material, de toda, eh, todo ese mundo. Entonces, eh, obviamente son cosas que no quieres ver, vas a sentir sentimientos que no vas a querer sentir, pero... Como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Sí. ¿Cuál es el fin? Porque tienes que tener un punto de referencia cuando te sumerges en tanta oscuridad y eso se aplica para todo en la vida, no solo para la, de, la deep web. Si tienes, si te vas a sumergir en tanta oscuridad, siempre tienes que tener un punto de referencia que sea tu luz para no perderte y de esa forma, pues, corromperte. Porque dentro de un futuro vamos a estar hablando de alguien muy famoso que es Jeffrey Epstein que de alguna forma siento que nace de esta forma como un hombre que trata de ayudar a los niños y trata de, de sumergirse en este mundo como un agente encubierto, pero al final se corrompe. Entonces pues ahí ya vamos a dar ansias. Y
1: justamente ¿no? para que la gente vaya a ver la película eh, no les voy a relatar todo el Toda la película como Sin tal. Eh, por sí. favor, por favor, por favor. Solo esta primera parte que ya investigan Cartagena. Solo estos primeros spoilers. ¿eh? Solo estos primeros spoilers que son los primeros minutos nada más. Señor, lo vi en el tráiler. Sí, sí. <risa> Así que no Así ah, es que ya. Así que ya. Pero lo que es importante de esa película que te deja muy golpeado. Me gusta eh, mucho eh, la música que utilizan, oh. que me gusta mucho la, el VCO de esa película. Es muy linda eh, con temas. Eh, colombianos como tal hay una canción de Shakira que me gustó mucho y, y, y aquí ya viene al tema del día donde vamos también a hablar de otras películas que eh, tienen esta temática o temáticas muy parecidas y cuando vi esta película lo primero que vino a mi mente fue hombre en llamas del
2: el transportador. Joyita. Es, es una, una es una
0: joya. Es una, ve, de, si no la han visto, véanla. Sí, yo, yo, yo le pongo... Es de mis pocas películas que es un 10. Sí. Pero 10 sobre 10. Porque no podemos menospreciar el trabajo de la Pequeña, pero talentosísima Dakota, Dakota Fanning. Uh. Que realmente, recordemos con Yo Soy Sam, fue nominada al Oscar a los nueve años. Sí. Por lo tanto, es obvio que estamos hablando de una mega superestrella. Ya en Crepúsculo, tal vez, tal vez la cago un poco ahí, porque decíamos como alguien que realmente de, de niña la rompía <risa> y ahora de, de joven, pues es una vampira que te mira feo, ¿no? Pero, exacto, en cambio... Pero bueno, yo creo que puede retomar, porque Fanning... Realmente, si yo veo toda la trayectoria de Dakota, me quedo con la de pequeña. Sí. Sin duda Creo alguna. Y Hombre en Llamas con el increíble Denzel Washington. Es si es que estamos alto... hablando de
2: su carrera actoral, ¿no? por, si sí, sí,
0: por las dudas. sí, sí, sin duda, porque <risa> si no, vamos a estar aquí babiando por Dakota, ¿no? Ya que a mí me mire feo, hazme lo que quiera.
1: ¿sí? <risa> la actual, la actual. <risa> y, y me hizo recuerdo porque hay una frase en un momento tanto en Sonidos de Libertad, como también pasa en Hombre Llama, de que dice eh, yo... Estaba tan oscuro, agarré mi arma y disparé y no salió la bala. Lo dicen en Hombre en llamas, es la manera Exacto, donde es él, cuando intenta su, cuando quitar, quitarse Cuando intenta quitarse la vida. Quitarse la vida. En, en Soy de Libertad pasa algo muy parecido con uno de los de los personajes que es un que ayuda a la gente que es un ex eh, ex, cártel, ex eh, es un personaje muy fuerte de, era de la mafia, pero un momento donde Ahí le preguntan por qué haces todas estas cosas de ayudar a los niños y relata hace un relato, dices, "Wow, agarré el arma y disparé y no, no te dice que se disparó, pero te hace entender que disparó y no salió la bala y que sigue vivo porque tiene que hacer esto." Entonces, en Hombre en llamas es lo mismo, no puede no puede morir porque había algo que tenía que hacer, que era rescatar a Dakota. 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 Era rescatar a la niña Entonces dices, wow Y ahí dices, ¿cómo? Y empiezas a reflexionar y todo Dices, ¿qué tema más Fuerte en películas Tanto en Sonido de Libertad Como en Hombre en Llamas, empieza a relacionarlo Tanto el vicio Tanto eh, la manera Y todas las cosas que dices En cierta medida El estilo, creo que se basó En Hombre en Llamas Para que te llegue el mensaje fuerte porque eh, Hombre Llama sí te llega un mensaje súper fuerte.
0: Sin duda, sin pero duda.
1: Pero con un estilo eh, de película de acción. Aquí no es tanta acción. Aquí es un poquito más eh, drama, es un poquito más sí. enfocado a los niños. Pero el mensaje está ahí. El mensaje te lo muestra. El mensaje te llega. Y dices, ¿ahora qué hago con mis sobrinos? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar? Y, y te deja marcado. A mí me dejó... Cuando salí del cine de Sonidos de Libertad, salí con una cosa de ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo demasiado cruel, donde literalmente a la gente no le importa, donde dices ¿qué puedo hacer ahora con mi sobrino? ¿Qué voy a hacer con mis hijos a futuro? ¿Qué hago? Es que yo creo que te ha afectado la película, no, porque no esa es, es la palabra es te ha afectado. afectado. Y no es necesario llorar en el <coughs> cine. Había gente que lloraba, sí. Había gente que sí derramaba lágrimas pero yo no pude llorar. Yo sí era así de, ¿qué pasó con esa niña después? Des ¿Y qué, qué pasó con, con los niño? niños actualmente?
0: ¿no? Porque hay una perspectiva que no la estamos cubriendo, pero que sí si soy latente de ello. Precisamente los que sabrán, pues sabrán. Para buenos entendedores, pocas palabras dicen por ahí. La perspectiva de las víctimas. Exactamente. La perspectiva de los niños que han sobrevivido. ¿Qué pasa con esos niños que sobreviven un abuso? ¿Qué pasa con esa infancia arrebatada? ¿Qué pasa con todos los efectos secundarios? Porque posteriormente, viéndolo desde una perspectiva psicológica, estos niños que son víctimas crecen con una forma libidinosa. Tienen una hipersexualidad increíble desde niños. Lo sé porque yo he atravesado eso personalmente. Posteriormente ya hablaremos de ello. Es un tema que hay que tratarlo con pinzas, pues es bastante fuerte. Pero si tengo la valentía de poder hablar de esto, es para llegar a las personas que tal vez han pasado por esto. No importa en una magnitud grande o en una magnitud pequeña. Si tú has sido víctima de abuso, tienes que abrirte, tienes que confesarlo, tienes que hablar primero con tu familia, porque muchas veces la familia no lo sabe. Muchas veces, a veces, es un amigo de la familia, no necesariamente alguien de la familia, pero sí un amigo de la familia, ¿no? Y es por eso que a todos los papás yo les recomiendo que hablen con sus hijos y les den este consejo. Si alguien, querido hijo o querida hija, te dice que no le cuentes a papá, se lo cuentas más rápido. Y repitan eso con sus niños, porque es una forma de manipulación que tienen estos adultos con la mente de los niños. ¿Cómo manipulaban o cómo me manipulaban a mí de niño? Fácil. Me decían, si tú hablas de esto, se va a caer tu lengua. Porque yo era niño. Y yo, yo tenía miedo y decía, si yo voy a hablar de esto, se va a caer mi lengua. Y me decían, sí. Así que no hables de esto con nadie. Porque se va a caer tu lengua. no quieres que se te caiga tu lengua. Entonces ahí entra la manipulación y todo lo que estos monstruos hacen, ¿no? Entonces, para todas esas personas que han pasado ello, porque muchas personas, Alan, pasan por eso. A mí me ha sorprendido increíble el número de personas que pasan por esto, pero que lo callan. O simplemente... Pasan todas estas cosas traumáticas y el inconsciente por protegerte hace que lo olvides. Entonces simplemente lo olvidas. Pero cuando ves estas películas, detona y lo recuerdas. Y a veces es por eso que te afecta, ¿no? Es por eso que, que te llega a tocar esas fibras que tú no sabías. Entonces hablar a todas esas personas y decirles que no están solas, que realmente se puede surgir, que nunca nada te eche para abajo, absolutamente nada. Tu pasado jamás te va a definir ni las cosas que te han pasado. Pero sí puedes recordar que lo que no te mata te hace más cabrón.
2: Y eso es bien cierto. Así es, cierto? chicos. Así que ya saben. ¿cómo, ¿Cómo decían? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Bien? Sí, mm. exactamente. Y justamente es... Eh. Ah, no. El pasado no te define. Pero puedes aprender de él. Exacto. Eso sonó
0: como el Rey León, ¿verdad? Sí, sí. Y me van a golpear con el. ¿Qué aprendiste el latín?
2: Y el dolor ya fue. Exacto,
0: exacto, exacto. Y hay muchas películas así de, 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 este, de, de esta sentido. forma, ¿no? Por ejemplo, una que me llamó muchísimo la atención ¿Cuál? fue Vendida lo encuentran con el título en inglés, Salt. Eh, es una película que salió en 2014, es una película que se filmó en India. Es como Bollywood, Hollywood, una colaboración, uh -huh. la colaboración que todos alguna vez quisieron. Uh -huh. Entonces, eh, trata de una niña eh, en Nepal que sufre trata y tráfico, pero por mujeres. Entonces, ahí ya estamos tocando más o menos el tema de que muchas personas piensan que todo este mundo oscuro es regido por hombres, ¿Hombres? y completamente ah, ¿no? hombres y todo. Pero... No es así. Y realmente ahí llega un punto que el hombre no tiene, porque el hombre generalmente no puede generarte confianza, a diferencia de la confianza okay. femenina, ¿verdad?
1: Y aquí se muestra con Miss Cartagena. Es exacto. Decir, que ella es la que captaba más niños que los mismos hombres. Y ella solo ella captaba a los niños y los otros solo los vendían.
0: Sin duda. Entonces ahí podemos llegar a abrir un poco el panorama y no solamente idealizar, porque... Si sí, bien es cierto que los grandes magnates y todo pueden llegar a, a ser hombres como mujeres, pero nosotros dentro de nuestra mente, por así decirlo, pensamos que, eso, que ese mundo está regido por hombres, ¿no? Pero no, realmente hay que ser desconfiado de todos y de, y de, y de nadie, porque cuando se trata de los más pequeños, cuando se trata realmente de, de, del futuro, porque los niños son el futuro... Realmente yo creo que hay que ser desconfiado. Incluso entre broma y broma yo recordaba cómo en colegio yo tenía una compañera de curso que su mamá realmente vivía al pendiente de ella. Es más, yo sé que a veces son extremos, ¿no? Como que valerte madres tus hijos está mal, como sobreprotegerlos también está mal. Mm -hmm. Pero viendo todo esto dices, tal vez ella sabía cosas que nosotros no, no. <ríe> evidentemente. Porque incluso esa señora la dejaba a su hija en el ¿Ya? colegio y daba vueltas el colegio con su auto hasta que la hija salga del colegio. ¿no? Entonces nosotros nos burlábamos ¿no? y decíamos, mira, su mamá cómo está patrullando el colegio. <risa> y, y ya, pero hoy en día mi pensamiento es el otro, porque ahora entiendo a esa madre, Exacto. entiendo el amor que le tiene a su hija, entiendo el cariño que le tiene a su hija. Y entiendo el miedo porque es consciente de los riesgos que puede llegar a tener su hija. Y esa es la diferencia entre tener tal vez un padre consciente y un padre inconsciente. Así que, pucha, creo yo que si se puede planear, porque muchas veces no se puede, pero si tienes el privilegio de planear un retoño en tu vida, por favor, hazlo. Porque incluso a veces yo hablaba con gente, no sé, con un corazón tan pequeño o una educación tan reducida, por ejemplo, esto se da con las personas del área rural, y yo les decía, ¿cuántos hijos tienen? Y me decían, tengo 12 o 11, no sé, es que se mueren, así. Y con los hijos como el ganado, literalmente, es que se mueren, por eso no, hay que tener como unos <coughs> 10, 8, así. Y era así de fríos, y así de crudos es la realidad Porque ellos ven a los hijos de alguna forma así Como mm. se pueden morir En cambio acá hay personas que realmente Hacen hasta lo imposible para tener uno no Entonces son
2: cosas no Que, que la vida Pero es verdad, digo, así en cosas de mi familia Igual decían Nosotros éramos ocho hermanos Ah, o sea que tengo ocho tíos, no solo han sobrevivido tres Exacto sí, y es y yo, ah, No es ah, broma yo,
1: ah, <risa> ah, Y así de frío lo dicen ¿no? bueno,
2: Sí, bueno la vida, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, es como... Ok Sí, o sea Un poco Tal vez eso, eso ha cambiado Tal vez yo creo Con las generaciones Porque hoy en día Somos tal vez un poco Menos más... pero duraderos así. Sí,
2: tal vez un poco Más sentimentales
0: por así decirlo pero, pero Menos
1: pero verdaderos No más no, Menos pero duraderos Ah, ya, ya ya, ya. Te has escuchado Verdaderos yo le ¿Qué?
0: Eh, duraderos Define duraderos Ya
2: ¿Sí, no es Por lo menos eh, Mi padre y yo Sí, sí Los reconocí Ah, ¿sí No <risa> Hasta donde sé, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí se puede llegar a percibir también, ¿no? Como este mundo Exacto. está regido por ambos sexos, no solamente por uno. Entonces, a desconfiar de todos Simplemente Exacto. a desconfiar de, de todo el mundo.
1: Y consejo a los papás, a los hermanos, a todos los que nos están viendo. Sí... Alguien los invita a los niños para un casting. Perfecto, llévenlos, pero estén ahí. Exacto. No los dejen. Pero ten en cuenta de que esto depende de cada país. En Colombia,
2: obvio que va a haber más para este tipo de castings. Aquí no hay mucho. Exacto. Y los que son son los más antiguos y reconocidos. O tal vez algún estilo de lugar como una promoción o algo tendrá algo que ver. No lo sabemos.
1: No lo sabemos. Pero a los papás no dejen eh, ahí. Es decir, quédense ahí. Exacto. Ahí,
0: ahí, ahí. Claro, es que tal vez ir más allá, porque incluso si tu hijo puede llegar a... Supongamos que este casting es real, que es para una empresa famosa llamada Nickelodeon. Perfecto, entonces tú agarras a tu hijo o a tu hija, la llevas al casting ya seleccionada, y te enteras que mm, tu hija está haciendo muchas escenas de pies.
2: Entonces... Y eso no, que este estoy momento, hablando momento, momento. ¿Quién está dirigiendo esto? <risa> yo oh! no oh! El nombre. O Solo sea, dije ya, ya
1: entendí, el creador. Ya entendí, ya entendí por qué. Entenimos, entendimos dónde la referencia.
0: <risa> ¿cuánto <risa> te van a dar? <risa> Busque un, ¿no? un libro. Y hasta el logo de Nickelodeon era un pie, ¿no? Por Una temporada ¿sí? de Así que sí,
2: era un
0: pie. Exacto. Entonces te das cuenta que Schneider de alguna forma pues cumplía sus raras fantasías de pies con los niños, porque incluso Ariana Grande estaba inmersa, estaba inmersa Jamie Lynn Spears, estaba de eh, inmersa. Victoria Justice, e incluso Sam, ¿no? Que salió a la luz a contar todo esto. Eh,
1: ella salió a salió decir a, todo
2: eso. Salió a decir eso, pero más que nada de Snyder, de su madre. De su propia madre, madre. salió a decir cómo odiaba a su madre. Mm. Se volvió un buen, buen bestseller. Sí, Sí.
1: Fue el libro más vendido justamente durante esa temporada de, por el hecho de que es lo que siempre hemos dicho, es decir, es el fenómeno Disney o el uh -huh. fenómeno Nickelodeon, donde eh, estrellas juveniles, estrellas de infantiles, eh, salen a, a, a decir todas las cosas A todo lo que ellos han sufrido A confesar cuando a confesar eran objetos cuando eran objetos ¿no? de niños Entonces es muy, es muy fuerte el tema Y justamente Ah, Miley Cyrus igual también Miley Cyrus. Claro roba que sí, Exactamente. por supuesto Entonces,
0: Disney también O sea, Disney yo no creo que se queda para nada atrás no. Si bien es cierto que Nick con los pies era bastante evidente lo que hacían Dentro de, por ejemplo, justamente hace dos días atrás Miley Cyrus confesó eh, el sketch que tenía, o sea, su día a día que tenía Ajá. cuando ella estaba en Hannah Montana... Y era impresionante porque se levantaba a las cinco de la mañana y decía cinco de la mañana me levanto y me van a maquillar hasta las 7 de la mañana. Sí. siete y media tengo una entrevista, después tengo que ir a un podcast, después tengo que ir a otra entrevista. O sea, era así como que tengo un almuerzo con mi papá y posteriormente reunión con los productores del programa. Ella tenía 12 años y entraba, o sea, se despertaba a las 5 de la mañana y su agenda terminaba a las 8 de la noche. Entonces ella misma dice, si esto no es explotación infantil, que alguien lo explique, ¿no? Y votaba el contrato porque el último videoclip que sacó acuesta con la polerita del, del ratón y, y habla de que ella en realidad no era salvaje ni era jodida, simplemente era joven. Y creo que Lance, la primera piedra, quien no ha hecho una estupidez en su juventud, porque creo yo que todos lo hemos hecho, ¿no? Así Solo que... que no
2: lo hemos grabado. Exacto,
0: ¿no? Entonces creo yo que ahí podemos llegar a ver también cómo... Expones a tus pequeños Porque yo veo, por ejemplo, padres que son Tan responsables, esa es la palabra Tan responsables, que cuidan El rostro de sus pequeños uh -huh. Entonces siempre en, en algunas fotografías Lo pixelean o algo Y eso me parece estupendo, porque uh -huh. te, También tengo el otro tipo de amigos, ¿no? Que ponen fotos así, ah, mi hijita, polera Que no sé qué, full fotos de la niña, ¿no? Y incluso así con poses súper raras Y es como, no no ¡No!
1: no, 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 no
0: Esto, es en serio, es como Vaya a ver, no, sonido de libertad Sí, por favor, no lo hagan y por más bella que sea tu tu, tu criatura está bien, ten una sesión de fotos para ti incluso como la antigua abuela no que, que saque el, el álbum, álbum familiar exacto, o como Harry Potter tu álbum digital, ya está bien tal vez está más chingón, pero, pero algo para ti no lo expongas a redes sociales no sabes el tipo de el, los tipos de enfermos que están allá afuera que pueden Descargarse la fotografía de tu criatura ya
1: está y Exacto, Entonces, y en esa película mencionan que Estados Unidos Es uno de los máximos consumidores de este contenido Y el primer mundo
0: me parece que está inmerso acá increíblemente Porque creo, creo
1: que sí podemos tocar este tema Que es el tema de Jeffrey Epstein Y justamente vamos a tocar mm. este tema Y hablamos de Estados Unidos como los máximos consumidores Y hablamos de este caso que... Eh, eh, esta persona fallece el año 2019 en la cárcel eh, De una manera muy particular y muy extraña, podríamos decirlo eh, Pero vamos al contexto de ¿Por qué esta persona llega a entrar a la cárcel?
0: Efectivamente, eh, bueno Epstein es un hombre que realmente ha dado mucho de qué hablar Yo lo conocí por medio de los videos de Dross cuando Dross comenzó a destapar el Pizzagate y todos uh -huh. estos hechos que son bastante puta jodidos, porque... Uh incluso Justin Bieber se burló del Pizza Gate en el video de Yami eh, sacando pues un montón de mensajes ocultos para todas las personas que quieran saber algo, Justin Bieber ha sido pues un objeto sexual desde sus 14 años, incluso hay videos en YouTube como presentadoras de 25 o 30 años lo están toqueteando y ¿por qué es varón? porque Justin Bieber es gracioso ¿verdad? <risa> ¿pero no. qué pasa cuando, cuando es una niña? ¿no? o sea yo no veía a nadie que, que la abrazara así a, a Miley o a Selena Gómez, o a Demi Lovato, ¿no? Pero sí veía cómo a vivir las mujeres iban y, y se lo manoseaban, porque esa es la palabra, se lo manoseaban. Entonces, mucho ahí también la fila, ¿no? Porque muchos dicen, es hombrecito, le va a gustar, o es hombrecito, ¿qué? ¿cuál es el problema? Y no, no, realmente no se trata de si es hombrecito, si es mujer, al carajo con eso, se trata de que es tu pequeño, es tu retoño, y cuídalo independiente
1: de su sexo. Exacto, y ahí viene el punto. Eh, hablamos de Pista Gate, hablamos de todos esos temas que explotan el año 2020, si no me equivoco, donde fue más fuerte Gio en pandemia.
2: No, ¿Tú? no, era antes de la pandemia.
1: Antes de la pandemia, ¿verdad? Era antes. 2018
0: pandemia. aproximadamente ha sido cuando él ya ha sido prácticamente preso, pero no nos vamos a adelantar porque Epstein, todos piensan que él nace en una cuna de oro. Todos piensan que él obviamente pues tuvo una herencia o como las gemelas, o como las hermanas Hilton, hay alguien que, que le da una cadena de hoteles y todo, pero no, es completamente ilógico y hasta yo pequé en eso, yo también pensé que, que Epstein como tenía su isla y todo era un magnate onda Donald Trump, ¿no? Pero resulta que no, que este hombre forjó su imperio desde cero, por así decirlo. Sí. Él nace en, con una familia completamente normal. Sus papás tenían trabajos normales de clase media baja, por así decirlo. Pero Epstein se da cuenta que es muy brillante porque él es, tiene mucha materia gris. Realmente él, él en colegio confiesa que era muy retraído, no tenía muchos amigos, pero era el típico nerd, era el típico abanderado, era el típico que yo, yo sé, yo sé, y en matemáticas no había quien le gane. Exacto. Entonces, eh, una vez que sale de colegio decide estudiar matemáticas, pero el lugar donde está estudiando pasa algo. O sea, eso es lo extraño de Epstein, que toda la información de su pasado está como incompleto. Es como que fue Fal expulsado de esta academia y eso es todo. No explica el por hito. qué. Exacto. No explica por qué. No explica qué, qué fue lo que pasó, el escándalo que está envuelto, nada. Entonces, resumiendo a grandes rasgos, él es expulsado de la Universidad de Matemáticas cuando él estaba tratando de cursar acá. Completamente extraño que sea expulsado, pero no se explica por qué. Las razones completamente locas. Uh -huh. Pero posteriormente, lo que él hace es mentir en su currículo. Entonces, él decide postularse a una de las universidades más prestigiosas de Nueva York. O sea, yo creo que sí puedes tal vez engañar a, no sé, a, a uno, a, por, casi, un casi, digo, casi digo el nombre de una universidad, pero no lo voy a hacer. No, puedes
1: pero... engañar a un ministerio boliviano.
0: Uh, ya. De, hecho, <risa> de hecho, no debería. Uh, pero eso sí, ¿no? No, no se debería, no, pues, pero bueno. Que se hable del fondo indígena. Ya, no <risa> mentiras, <risa> sino, <risa> Cualquier ha pero... parecido <risa> al fondo indígena? Pues, <risa> Exacto, ni me, decía, ya. No me
2: digo Un saludo. Yo de joven <risa> me bañaba en mercurio. ¡Ja, <risa>
1: Te y sigo vivo. Y, y ni sigo siquiera vivo. soy de la
2: los... Es normal que tenga tres
1: brazos.
0: Sí, ¿no? Y, y, es, y es así. Entonces, de alguna forma, Epstein lo que hace es mentir en su currículum y entra a esta universidad sí. que realmente es difícil de mentir en tu currículum, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un poder de convencimiento sobrehumano. Incluso las personas decían, si Epstein te dice que asesines a tu madre, lo vas a hacer. Porque él tiene un poder de convencimiento tan fuerte que te convence que la mejor forma de liberar a tu madre es quitándole la vida. Entonces, él tenía ese, ese poder, poder, por así decirlo, ¿no? Que ya se puede estudiar por medio de la psicología, psicología inversa y posteriormente varios estudios. Entonces, este hombre, al darse cuenta que puede manipular a las personas, decide eh, divertirse con sus estudiantes preferentemente mujeres jóvenes dentro de este uh -huh. instituto de Nueva York, famoso y reconocido. Y a los cinco años es expulsado. Nuevamente es expulsado y no se explican las razones, no se detallan por qué, simplemente dicen, fue expulsado, expulsado y en... eso fue todo.
1: Ahí ya, no, ya son dos cosas que no cuadran. Exacto, es como ya fue expulsado
0: de la escuela y ahora de este instituto el cual falsificó cosas para entrar, pero Exacto. igual es expulsado. Entonces al final Epstein dice, "Ya, saben qué, ya no quiero hacer nada de profesor, ya no quiero ver nada de
2: docencia.
1: Voy a ser empresario.
2: Quiero ser empresario." Y, y dice, mejor, "Quiero manejar. Mejor esta frase. Okay. Voy a ser mi propio jefe.
1: <risa> Exacto. <risa> y contrataré mujeres suelas. ¿sí? Había parecido con el lobo de Wall Street, me coincidencia. Ya bueno, ya.
2: Exacto. Con vez inspiración, no sé. Sea?
1: Y, y vender detrás
0: mío, ¿no? Con muchas mujeres suelas. ¿sí? <risa> <risa> Entonces. Eh, se mete dentro del mundo de, de los negocios por así decirlo entonces él decide tener su empresa para ser un asesor financiero uh -huh. por así decirlo de diferentes bancos diferentes entidades y posteriormente se da cuenta que puede llegar a estafar a las personas por medio de los fondos que, que desaparecen es como en South Park cuando les dicen verdad
2: oh mira los 100 dólares que ahorraste y desapareció <risa> son como los fondos que desaparecen fondo ah, indígena como el indígena <risa> Exacto, verdad sí. y indígena?
0: desapareció
2: y dónde estén mis
0: ahorros, pero hace 10 minutos te diciéndole, desapareció. Sí, bueno. Entonces, esto es bueno, verdad. Fácil. O sea, fuera, fuera de, del humor y todo, ¿Todo es fácil. Exacto, ¿verdad?
2: Tengo Entonces. 100 bolivianos, ¿quiere invertiros? No, quiero abrir una cuenta corriente. Eh, Podemos invertirlo sí, también? también. Claro. Entonces vamos a invertirlo, vamos a hacer un todo. todo.
0: Exacto. Entonces es como, no, ¿por qué no? Y, y esto es real. O sea, te ¿verdad? imaginas perder, no sé, mil, mil, miles de miles de dólares. Y que alguien se beneficie de esto, de este hueco financiero, por Siempre así de es, decirlo. Hermano. Entonces Epstein dijo, yo me beneficio de estos huecos hey, financieros. Pero encontré la fórmula. Algo así, pero entra en estafa, es tipificado de estafa. Tapa. Y realmente aquí entra un personaje bastante complicado porque, eh, como dicen, el diablo los, el di, el Dios los hace y el diablo dios los junta. Porque Epstein conoce a un alemán completamente destructivo O una persona que estaba inmerso dentro de la trata Estaba inmerso dentro de todas las cosas malas que podía hacer ¿Por qué siempre hay un pues, alemán en eso? Es cierto, realmente es como que... ¿Y por qué tiene que ser alemán? ¿No, no, ¿no? Es que ser, ¿no que... puede ser italiano? <risa> Sin duda, ¿no? Y la mafia ahí, no hay Pichi.
2: <risa> Pero sí, exacto. Entonces... No importa la nacionalidad, son personas buenas contra personas malas, ¿Male? así de simple. <risa> Lo demás es coincidencia, eso quiero creerlo.
0: <risa> Exacto. Entonces ese, se me fue el nombre de, de este tipo que, de, de origen alemán. Llam, llamémoslo Jersen nada más. Yeah. Boris. Boris.
2: Entonces yes. es yeah. bien ruso, ¿no? Eh, sí. sí. Pero, alemán, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un nombre alemán? Uh... Le llamaremos Germán. <risa> Listo.
0: Germán. Listo ya, Germán, Germán. Germán. Él era Germán. Él era Germán. Entonces Einstein se encuentra con Germán, el terrible, ¿no? <risa> Y, y,
1: terrible, ¿exacto? No, 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 no. ¡Germán el Terrible! Exacto. ¡Germán el Terrible! Me imagino con su letrerito ahí. Eh, ¡Germán el Terrible! Él es una casa del mexicano. Es mi nuevo <risa> Nick en OnlyFans. Oye, <risa> ¿sí? ¿verdad?
2: No, no, no. ¡Germán ya, el Terrible! Seguimos con Germán el, el terrible, terrible.
0: Exacto. Entonces, uh, se conoce con Jeffrey. Eh, Jeffrey le dice cómo es que existen estos huecos financieros. Eh... Este alemán le dice, nos vamos a beneficiar de todo esto, pero también nos podemos beneficiar de diferentes fiestas que podemos llegar a dar. Entonces, uh. dentro de estas fiestas, ya se empezaba a hablar de la trata y tráfico Cágico. primero de mujeres. Epstein dice, perfecto, no hay ningún problema, trabajan aproximadamente como 10 años y son pescados por las denuncias, por la policía, y acá es donde entra algo jodido. Porque el, el Germán... Es completamente detenido. Le dan una sentencia de 20 años por lo que estaba haciendo, pero Epstein sufre una condena de cero años.
1: Uh, el poder de la oligarquía. El poder de los amigos se llama eso.
0: Exacto. Entonces Germán di, confianza y dice si Epstein no sufrió cárcel es porque él muchas veces me dijo que tenía amigos poderosos ¿Perozos? y tenía muchas influencias. Es una cara de la moneda como decir que era influyente, porque la otra cara de la moneda no es nada oficial, simplemente es latín, hablando del Conspira, caso Epstein. No exacto. Eh, indica que en realidad Epstein era un doble agente del FBI.
2: Así, ah, lo había que, los rumores.
0: Exacto. Sí. Entonces es por eso que cuando eh, se aprendió a, a Germán, el terrible, fue precisamente por la ayuda de Epstein, debido a que Epstein trabajaba por detrás con el FBI, sí. y es por eso que él no tuvo condena. Entonces, por eso te decía, es como que este hombre nace eh, peleando contra la trata y tráfico, pero al no tener un punto de referencia es consumido por la oscuridad y posteriormente es corrupto completamente, ¿no? Y posteriormente Epstein eh, sigue siendo de lo suyo, pero esta vez con una mujer que es como el amor de su vida, que es Maxwell. Eh, esta mujer... Es como su todo. Es su mejor amiga, su confidente, su eh, socia, secretaria. su secretaria, slash sistemas, o sea, Absolutamente todo. Todo, ¿no, Maxwell? Y de eh, paso de buena
2: industria. E Italiana.
0: Exacto. Y no ser por Maxwell, tal vez ahora mismo Epstein estaría vivo, pero eso lo vamos a tocar más a futuro. El, el, la joda es cuando acá tienes, por ejemplo, a tu... A tu segundino, por así decirlo. A tu... A tu fiel escudero, por así decirlo, ¿no? Okay. Creo que todos llegamos a tener... Tienes a el, tu
1: zorro a tu lado?
0: Sin duda, ¿no? A tu, a tu primer... Uh, oficial. Oficial, primer oficial, toda la razón. Entonces, lo que Maxwell hace es básicamente hablar con los niños. Porque nuevamente nos vamos a la confianza femenina que puede llegar Para a cantar. arraigar. ¿Y cuál era la magia de Epstein? Epstein prácticamente decía, tu hija quiere ser actriz, perfecto entonces préstamela tres días porque le voy a presentar a un productor de talentos infantiles que trabaja en Miami y va a
1: viajar conmigo
0: tu pequeña así que no te preocupes y si no era Epstein quien hablaba era Maxwell entonces obviamente que confiaban en Maxwell porque era una mujer uh -huh. que realmente tenía un pasado bastante turbio porque ella tenía a un padre que también fue asesinado por la mafia también estaba también su padre era parte del de servicio de inteligencia mundial, del gobierno mundial. Así que te, tiene muchas cosas en común también con sí. Epstein. Y también muere de una forma bastante similar. Muere... Eh, su, se supone que se suicidó, se quitó la vida. Sí. Pero Maxwell siempre dijo, mi padre no murió de esa forma. Porque mi padre sufrió cosas peores y no murió. Uh -huh. Entonces... ¿Qué ironía te da la vida la, de que a veces...
1: Ironías de la vida.
0: El padre y tu pareja, pues es lo mismo. Yo creo que de alguna forma la psicología lo puede llegar a explicar, ¿no?
1: Usualmente siempre dicen eso, ¿verdad? Que eh, la mujer busca el, en su pareja el reflejo del padre.
2: Porque no tuvo uno o porque tuvo uno muy bueno.
1: Exactamente.
0: Exacto. Entonces acá se ve como Maxwell de alguna forma comienza a trabajar y este era el modo operando que tenía. ¿no? Prácticamente los, los, la libreta que tenía Epstein era una libreta que hasta hoy se es valorada en millones de millones de dólares porque solamente era una libreta telefónica. Muchas personas piensan que esa es la libreta negra de Epstein, ¿no? donde están todas las personas que hacían lo que él hacía. Pero no, es solamente una libreta de contactos, nada más. Es
1: la que tenía tu abuelita eh, cuando usaba exacto, teléfono.
0: Exacto, exacto. Creo que era un clásico tener Uy, la libreta, ¿no? Porque hoy en día todos con el celular y ya está, pero... Hace tiempo, en mis años de antaño no era había nada verdad. de eso, ¿no? Entonces era tu agenda, ¿no? Y ver ah, qué ajá. contactos y todo. Por algo, la colección de tarjetas o el tarjetario, ¿no? Que se utilizaba en generaciones anteriores. Por si usted no lo sabía, pues había tarjetarios y eran hojas y hojas de tarjetas y listo, ¿no? Y
1: sacaba solo la tarjeta y decía, ah, tengo ya no es el número. Ay, Exacto, le ¿verdad? Hemos tarjeta. Es como, ¿Verdad? Así. Entonces. Y ahí viene justamente donde aparecen muchos contactos. Fuertes en esa lista, entre ellos actores de televisión, comediantes, empresarios, Gobernador, gobernantes, expresidentes de Estados Unidos, eh, y todo eso, y, y empieza a hacer todo este caso muy fuerte donde mencionan y que eh, cómo la atrapan y, y por el, el hecho de la condena después. Fue por lo que ya dices, más capta a los niños, Epstein hace todas estas cosas y, un, y sale a denunciar un padre que Epstein había violado a su hija de 14 años.
0: Efectivamente, eh, hablábamos hace poquito de la lista y te voy a pasar unos nombres que estaban ahí en la lista. Por ejemplo, estaba el señor Bill Clinton, el príncipe Andrés, Andrés. que no hemos hablado del polémiquísimo uh -huh. príncipe Andrés. le
1: quitaron el... Exacto, Pero Donald,
0: le hicieron Trump. Renunciar. Eh, ojo, Donald Trump, ojo, Donald Trump también estaba ahí, Stephen Hawking, Bill Gates, entonces son personas realmente poderosas, entonces acá podemos evidenciar que existe una élite dentro del mundo de Hollywood que controla básicamente las. quién es estrella y quién no, sí. y qué es lo que va a tener que hacer para ser una estrella. ¿Y qué es lo que no va a hacer?
1: ¿verdad? Cualquier La canción de Molotov, muchachos, no tiene nada de error. Es decir, la canción de Molotov, el canal de las estrellas, tiene mucha de realidad.
0: Exacto. Entonces, sí. aún hemos hablado de Little St. James, que es la isla de Jeffrey Epstein. Está muy cerca de República Dominicana. Entonces, nos ubicamos más o menos, por así decirlo, donde estaba esta, esta isla, la Little St. James. Que es básicamente la isla donde pasó absolutamente todo. Recordemos que Epstein, aproximadamente el 2009, es completamente acusado de todo lo que pasó,
1: pero ahí, salía impune. Exactamente. Pero vamos a tener un episodio de podcast netamente hablando de este personaje. para Y de todo lo que es las polémicas. Hablamos de Nickelodeon, hablamos de Disney hablamos hasta de Televisa en México, que tienen estos relatos y estas influencias de para ser una estrella, qué es lo que tienes que hacer y qué derecho de piso tienes Exacto. que pagar. Así que el siguiente episodio del podcast no se lo pueden perder. Vamos a hablar de lo justamente de Jeffrey, de esta isla y todo lo que pasaba en esta isla. Vamos a hablar por qué pasó la, el... El suicidio, entre comillas, para muchos que fue suicidio, y de todo lo que es este mundo oscuro.
0: ¿Y cómo está la isla actualmente? Porque te comento que estos youtubers, ¿verdad? Que, que se meten a las casas de noche y es hacen gigantes. investigación urbana. O se fueron ecuana. a Chernobyl. Esta vez se fueron a Little St. James. Entonces... Pues ahí, ahí dejo básicamente la información Porque realmente tenemos mucha tela por cortar
1: Y es un tema extenso para todos ustedes chicos Mil gracias por escuchar el podcast más genial de Todo el multiverso, universo y zonas oscuras Latin, mil gracias por acompañarnos
0: no, realmente el tiempo se ha pasado volando. Eh, yo dije que eh, estamos comenzando, debería. <risa> <risa> no, mentira. Pero no, es, es un honor realmente estar acá y poder vivir la, la experiencia del podcast y me he sentido muy cómodo. Realmente no sé cuál es la magia de, de ustedes <risa> que hacen que me sienta tan cómodo porque Siempre yo te, te da eso. mucha serenidad. Alante, es como una charla así tomando un cafecito, ¿verdad? Así qué más haciendo así y así el fondo ya no me tira. <risa> Pero evidentemente <me risa> realmente muy, muy cómodo y, y creo que se ha notado, así que muchísimas gracias por la invitación y pues me, mediante ya vamos a estar tal vez más seguido por acá. Así que
1: Latin, ¿dónde te encuentran compadre?
0: Para todas las personas que quieran conocer un poco más de cerca mi trabajo me encuentran como Latin Loller en TikTok y también en Facebook
1: Mi querido Chiyotaku ¿dónde te encuentran compadre?
2: Ahí me encuentran, como siempre, en Instagram, como yo la o del medio o mayúscula mayor. Ahí, Giotaku en Instagram y también en todas las cápsulas de Ready Player Geek. Y no olviden suscribirse al exclusivo. No se olviden. Por favor, suscríbete ahora mismo. No sé sea, qué estás haciendo. Hazlo ya. Ahora te lo dice el latín. <risa>
1: <risa> no sabemos que despedir. Este fue el podcast. Alan,
2: ¿y dónde te aquí? Sí, en ah, fin? cierto,
1: a mí sí, sí, sí se me faltó. A mí me encuentran en todo lado como Alan Luis García Oros y mis redes sociales, como Alan Go. También, así que muchas gracias. No se olviden, como dices Gio, suscríbete a Tan solo 14 bolivianitos al exclusivo de Ready Player Geek. Comenta los podcasts, eso nos va a ayudar a crecer mucho. En, en Alcance, en Spotify, nos escuchas en Google Podcasts, en Apple en ¿eh? donde escuchas tu podcast favorito escuchas Ready Player Geek nos, con nosotros, hasta la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast más general todo el multiverso como siempre decimos, que Geek es tu mundo y tu contenido, y que la fuerza los acompañe. acompañe, adiós chao, <música>